0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Im Nordosten von Kopenhagen, in Dänemark, liegt der kleine Vorort Rolo. Hier stehen kleine Häuser mit grünen Gärten und mit dem Auto sind es nur 15 Minuten bis in die Innenstadt der dänischen Hauptstadt. In Norgeswey steht Martin vor einem weißen, einstöckigen Haus. Es gibt einen schwarzen, hölzernen Zaun, der den kleinen Vorgarten vor neugierigen Blicken schützt, Direkt dahinter führen mehrere Stufen zu einer überdachten Veranda und zur Haustür.
0: Seit mehreren Tagen schon kann er seine Stiefmutter Marianne und seine beiden Stiefbrüder nicht auf dem Handy erreichen. Und deswegen schaut er an einem sommerlichen juni im Jahr 2000 selbst mal nach dem Rechten. Als er durch das Tor auf den Hauseingang zugeht, da scheint im Haus selbst alles ruhig zu sein. Aber ihm fällt auch direkt was auf. Da hängt nämlich ein Zettel an der Haustür, auf dem steht wir kommen am 28. Juni zurück. Auf Dänisch und auf Englisch. Marianne und ihre beiden Jungs sind wohl also in den Urlaub gefahren. Bei dem schönen Wetter klingt das auch verständlich für Martin. Deswegen macht er auf dem Absatz Kehrt und steigt ins Auto. Erst abends denkt er nochmal über die Nachricht an der Haustür nach, denn irgendwas kommt ihm komisch vor. Aber was? Martin beschließt also, am nächsten Morgen direkt nochmal zum Haus zu fahren. Wieder ist das Tor des schwarzen Zauns geschlossen und das weiße Haus dahinter liegt ruhig und verlassen da. Und auch der Zettel hängt noch an der Haustür. Martin wirft also nochmal einen Blick auf das Geschriebene. Wir sind am 28. Juli zurück.
1: Martin liest den Zettel nochmal. 28. Juli. Er runzelt die Stirn und denkt angestrengt nach. Denn er hätte schwören können, dass gestern auf dem Zettel noch der 28. Juni stand. Martin hat ein komisches Gefühl im Bauch und er kehrt auf dem Absatz wieder um. Er will den Reserveschlüssel für das Haus holen. Das Schloss klickt, die Tür schwingt auf und Martins Bauchgefühl schlägt schon wieder Alarm. Das Haus sieht zwar verlassen aus, so verlassen wie ein Haus nun mal ist, wenn eine dreiköpfige Familie auf Reisen geht, aber sämtliche Möbel sind mit Plastik verhangen und von der Wand weggerückt worden. Das sieht quasi aus wie auf einer Baustelle. Martin weiß nicht, was er jetzt tun soll. Er geht aus dem Haus, schließt wieder ab und beschließt, am nächsten Tag noch mal vorbeizuschauen. Als er am nächsten Tag ein Auto vor dem Haus parken sieht, klopft sein Herz schneller. Er kennt dieses Auto. Es ist ein Ford Mondeo, der Wagen von Marianne. Er klingelt an der Haustür, aber alles bleibt ruhig. Niemand macht auf. Weder Marianne noch ihre beiden Jungs.
0: Als bei Martins nächsten Besuch wieder nur das Auto vor der Tür steht, aber niemand auf die Türklinge reagiert, da geht er zur Polizei. Auch den Ermittlern, die später durch das Haus gehen, fallen diese in Plastik verpackten Möbel auf. Aber auch der komische Geruch aus dem Keller und die Kratzer und Furchen auf dem Boden der Garage. Und kurz darauf machen sie eine grausame Entdeckung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit meinem lieblings host Christopher Bücklein.
1: Und natürlich mit Anne Luckmann, Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Und bevor wir starten, ein kleiner Hinweis, denn in dieser Folge geht es um das Thema häusliche Gewalt und Gewalt gegen Kinder. Es geht auch um Themen wie Manipulation in einer Beziehung. Das heißt, wenn ihr euch durch diese Themen getriggert oder damit unwohl fühlt, dann bitten wir euch, diese Folge entweder gar nicht oder zumindest nicht alleine anzuhören.
1: Im Sommer 2000 verschwinden in Dänemark die 36-jährige Marianne und ihre Söhne Dennis und Brian. Die beiden Jungs sind 10 und 12 Jahre alt und natürlich fällt es auf, dass sie in der Schule fehlen. Mariannes Mann ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben, sie ist also Witwe und lebt mit ihren beiden Jungs im Ort Rolo, unweit von Kopenhagen. Martin der Sohn ihres verstorbenen Mannes und Mariannes Stiefsohn versucht sie im Juni 2000 immer wieder auf dem Handy zu erreichen, kann sie aber nicht erreichen und sie auch nicht zu Hause antreffen. Deswegen gibt ihr bei der Polizei schließlich eine Vermisstenanzeige auf, aber auch die Polizei kann niemanden ausmachen, der weiß, wo Marianne und ihre Söhne sich gerade aufhalten. Natürlich schauen die Ermittler dann bei Mariannes Haus vorbei, in dem es, wie wir es schon beschrieben haben, wie auf einer Baustelle aussieht. Die Möbel sind in Plastik verpackt, sie sind von der Wand weggerückt und überall stehen Farbeimer herum. Unten mittendrin, in dieser Szenerie, steht ein Mann. Ein trainierter Mann mit langen Haaren und Sonnenbrille und die Polizei nimmt seine Personalien auf. Er heißt Peter, ist 28 Jahre alt, und weiß auch nicht, wo Marianne und die Kinder gerade sind. Er sagt, sie wären ins Ausland gefahren und während sie weg sind, soll er das Haus streichen. Deswegen hätte er die Möbel verrückt und die Plastikplanen aufgespannt.
0: Vielleicht kam das den Polizisten irgendwie seltsam vor. Vielleicht ist es aber auch nur reine Routine, dass sie Peters Personalien in ihren Polizeicomputer eingeben. Denn bei dem Ergebnis, dass die Datenbank den Ermittlern ausspuckt, da gehen alle Alarmglocken an. Da vor ihn steht nämlich nicht einfach nur Peter, der Typ in Mariannes Haus ist der Peter. Bevor wir in den kleinen Vorort von Kopenhagen, Rohler, zurückkehren, reisen wir für unsere Geschichte weit weg von Dänemark, nämlich in die USA. Dort machen Spaziergänger im November 1991, also fast zehn Jahre bevor Martin in Rohler nach Marianne und den Kindern sucht, eine grauenvolle Entdeckung. Und diese Entdeckung finden auch die dänischen Ermittler in ihren Akten, als sie Peters Namen überprüfen.
1: Im November 1991 ist der Hurricane Andrew über die Küste von North Carolina gefegt. Nachdem sich der Sturm gelegt hat, sind ein paar Spaziergänge am Strand nahe eines Leuchtturms bei den Outer Banks in Buxton unterwegs. Der Sturm hat die Wellen so hoch geschlagen und den Sand so weit abgetragen, dass dort ein großes, in Plastik verschnürtes Bündel zum Vorschein kommt. Unter anderem befinden sich in diesem Paket ein gelbes Seil, Paketband, eine blaue Decke, schwarzes Plastik und eine stark verweste Leiche einer Frau. Die Gerichtsmedizin kann kaum feststellen, woran die Frau gestorben ist. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie gewürgt wurde und das Genick der Toten ist gebrochen. Sie finden heraus, dass die Tote eine gewisse Anna ist. Und ihre letzte Adresse ist in Maggie Valley, ganz im Westen von North Carolina, also hunderte Kilometer von der Küste entfernt.
0: Anna hat einen Mann namens Ole und einen Sohn namens Peter. Und ihr denkt bestimmt gerade genau das Richtige, denn ja, das ist der Peter, der auch bei der dänischen Polizei in den Akten aufgetaucht ist und gerade die Wände in Mariannes Haus streicht. Was die Ermittler also in Dänemark in der Akte lesen und was sie so schockiert, ist Folgendes. Peter ist der Mörder seiner Mutter Anna. Peter wird im Februar 1972 in Dänemark geboren. Sein Vater Ole hat eine Maurerfirma und seine Mutter Anna ist Hausfrau. Sie kommt aus Deutschland. Die beiden haben sich kennengelernt, als Ole als Soldat in Westdeutschland war. Anna und Ole verlieben sich, sie heiraten und bauen sich ein Leben in Dänemark auf. Sie bekommen ein gemeinsames Kind, Peter. Und als Peter acht Jahre alt ist, da trifft die Familie eine wichtige Entscheidung. Denn sie lassen Dänemark hinter sich und wandern aus, und zwar in die USA. Vater Ole hatte Thrombose und einen Herzinfarkt. Er kann also nicht mehr weiter als Handwerker arbeiten und ist auf die Unterstützung von Verwandten angewiesen, die in den USA leben. Er möchte also mit seiner Familie dort sein Glück versuchen und den amerikanischen Traum leben.
1: Sie ziehen erst nach Florida und betreiben dort ein Motel, aber dann trifft die Rezession die Gegend und die Familie muss alles wieder aufgeben. Sie gehen nach Maggie Valley in North Carolina. Ein winziges Dorf mit 700 Einwohnern und einer kleinen Hütte am Stadtrand. Dort wohnen dann Anna, Ole und Peter. Peter ist ein rebellischer Teenager. Ein ehemaliger Mordermittler erzählt in einem ZDF-Interview, dass Peter Probleme in der Schule hatte. Er hätte Einbrüche begangen und auch Diebstähle, und der Sheriff wäre oft zum Haus am Stadtrand gefahren, weil offenbar Peter und auch sein Vater Ole die Mutter geschlagen hätten.
0: Eine deutsche Journalistin vom Stern, die Peter später kontaktiert und interviewt, die beschreibt, wie Peter als Teenager der harte Typ mit viel Geld und hübschen Mädchen sein wollte. Offenbar hat sich Peter in der Schule immer wieder geprügelt, er wollte absolut keine Schwäche zeigen, und beim Baseball, Football und Wrestling immer gewinnen. In seiner Autobiografie schreibt Peter selbst über sein Lebensmotto, nur der Stärkste überlebt. Peter ist ein arroganter und egoistischer Typ, der viel trainiert, seinen Körper mit Steroiden aufpumpt und eine große Klappe hat. Er macht Musik in seiner Freizeit, er nimmt und verkauft Drogen, fährt mit seinem Auto durch die Gegend, er spricht schöne Frauen an und zieht von einem Bordell ins nächste. Peter will irgendwie ein Rockstar sein. Wir haben gelesen, dass Peters Eltern ihm zu Hause eigentlich immer wieder vermitteln wollten, wie wichtig Fürsorge und Liebe sind. Aber wir wissen ja auch, dass sowohl Peter als auch sein Vater die Mutter geschlagen haben. Deswegen fragen wir uns schon, inwiefern das zusammenpasst. Und Peter selbst sagt später in einem Interview, dass seine Eltern ihn in Watte gepackt hätten, aber dass er das nicht wollte, dass er nicht so sein wollte und keine Schwäche zeigen wollte.
1: Irgendwann im April 1991, da ist Peter 19 Jahre alt, verschwindet seine Mutter Anna. Den genauen Zeitpunkt kann die Polizei nie feststellen, aber nachdem ihre Leiche an der Küste gefunden wird, sind natürlich sein Vater Ole und Peter selbst im Visier der Ermittler. Und das liegt unter anderem auch daran, weil die Nachbarn einiges über die Familie zu sagen haben. Offenbar gab es immer wieder Probleme in diesem kleinen Haus am Stadtrand und auch in der Ehe von Anna und Ole hätte es länger Probleme gegeben. Die beiden waren tatsächlich sogar für eine Zeit lang getrennt und Ole und Peter sind in dieser Zeit von einem Ort zum nächsten gezogen. Irgendwie haben sie es aber doch geschafft, sich wieder zusammenzuraufen, aber das Ganze ist offenbar nicht gut ausgegangen. Denn Anna selbst soll viel getrunken haben und Ole und Peter, die sollen, wie ihr schon gehört habt, gewalttätig gewesen sein. Und da ist es nicht verwunderlich, dass es eine Geschichte gibt, die ein Nachbar erzählt, dass Anna immer wieder bei ihm vorbeigekommen wäre, weil sie Angst um ihr Leben gehabt hätte. Für die Ermittler ist das mehr als genug, um sowohl Vater Ole als auch Peter zum Verhör zu bitten. Das Problem ist aber, dass die beiden schon längst nicht mehr in Maggie Valley wohnen, sondern sich nach Kanada abgesetzt haben. Dort werden die beiden von der Polizei gefunden. In einem Motel nahe des Flughafens kann ein Spezialteam die beiden ausfindig machen und sie festnehmen. Das ist im Juni 1992, also etwa acht Monate, nachdem Annas Leiche gefunden wird. Zu diesem Zeitpunkt ist Peter 20 Jahre alt.
0: Und der wird jetzt von der Polizei befragt. Folgendes ist seiner Meinung nach passiert. Peter sei an einem Apriltag nach Hause gekommen und wollte sich für eine Party fertig machen. Er sei ziemlich gestresst gewesen, zu spät dran, und dann sei seine Mutter Anna mit einer Schere auf ihn losgegangen, denn sie habe ihm die Haare abschneiden wollen. Dann habe er sie davon gestoßen, sie sei gefallen und anschließend wäre er zur Party gefahren. Als Peter dann am nächsten Tag wieder nach Hause kam, da habe seine Mutter immer noch dort gelegen und zwar tot, mit gebrochenem Genick. Zusammen mit seinem Vater Ole habe Peter dann die Mutter in eine Decke gerollt, verpackt, in Plastik eingeschürt und ist hunderte Kilometer zur Küste gefahren, wo er sie dann verbuddelt hat. Und wir möchten an der Stelle noch mal kurz erinnern, Peter ist damals gerade mal 19 Jahre alt, als das passiert ist. Dass die Geschichte nicht so abgelaufen sein kann, das wissen wir, weil die Gerichtsmedizin Würgemale an Annas Hals gefunden hat. Peter könnte seine Mutter also erwürgt haben oder ihr mit bloßen Händen das Genick gebrochen haben.
1: Im Laufe der Zeit ändert Peter immer wieder seine Geschichte, sodass wir tatsächlich nur eine Sache mit Sicherheit sagen können. Peter hat seine Mutter Anna umgebracht. Für dieses Vergehen wird er verurteilt, zu 20 Jahren Haft. Und Vater Ole muss wegen Beihilfe für zwei Jahre ins Gefängnis. Die beiden sollen, sobald sie ihre Strafen abgesessen haben, nach Dänemark abgeschoben werden. Und so könnte die ganze Geschichte an dieser Stelle zu Ende sein. Könnte, wenn nicht Peters Name im Jahr 2000 in einer Akte in Dänemark auftaucht. Und wenn er nicht in einer Wohnung stehen würde, in der eine Familie wohnt, die spurlos verschwunden ist. Und wenn nicht ganz Dänemark wüsste, wer Peter ist.
0: Denn Peter, also der Peter, den kennen wirklich alle in Dänemark. Wirklich alle. Dank eines dänischen Filmteams nämlich, das 1994 für den Sender TV2 eine Doku über den amerikanischen Traum dreht und junge Menschen aus Dänemark, die in Amerika ihr Glück versuchen wollen, porträtieren will. Wer in der Redaktion auf die Idee kam, dass ausgerechnet Peter das beste Beispiel für einen gescheiterten amerikanischen Traum ist, das wissen wir auch nicht, aber offenbar haben die Leute aus der TV-Redaktion zufällig durch Zeitungen geblättert und sind dann auf eine kleine Meldung gestoßen. In der stand, dass ein Däne wegen des Todes an seiner Mutter verurteilt und ins Gefängnis gesteckt worden ist. Die Redaktion schreibt ihm also einen Brief ins Gefängnis und fragt, ob Peter bei der Doku dabei sein möchte. Und Peter möchte. Auch die Haftanstalt hat nichts dagegen und das ist für uns und euch wahrscheinlich überraschend. Aber laut den vielen Artikeln waren damals die Regelungen für TV-Berichte und Drehs im Gefängnis ziemlich lasch.
1: Und dieser TV-Beitrag, der ist ziemlich seltsam. Der trägt den Titel »Der amerikanische Traum« und in diesem Beitrag wird innerhalb von 15 Minuten Peters Geschichte erzählt. Ein ehemaliger Mordermittler sagt später, dass er sich genau an den Moment erinnern kann, als er diesen Beitrag im Fernsehen gesehen hat – das war Weihnachten 1994, kurz davor. Und als er das gesehen hat, hat er gedacht, was für ein seltsamer Typ. Und das ist noch eine der harmloseren Beschreibungen für das, was TV2 da ausgestrahlt hat. Es ist eine komische Kombination aus schon fast romantischen Schnittbildern von Stacheldraht und Wachtürmen, einem durchtrainierten Peter, der mit breiter Brust über das Gefängnisgelände stapft, als wäre es der Garten seiner Villa, und der auch im Fitnessraum beim Pumpen gefilmt wird und oberkörperfrei durchs Gefängnis läuft.
0: Und dann gibt es die berühmte Nahaufnahme, für die dieser Fall bekannt und auch berühmt geworden ist. Denn wir sehen Peter, der direkt vor der Kamera sitzt, in die Kameralinse schaut und ein Wachmann in Uniform sitzt hinter ihm. Peter fängt dann an, sich mit einem Pinsel die eine Gesichtshälfte schwarz anzumalen, während er fast schon gedichtartig die folgenden Zeilen sagt. Er sagt nämlich … Es gibt Stille, es gibt Reden, es gibt Himmel, es gibt Hölle, es gibt Frieden, es gibt Krieg, es gibt weniger, es gibt mehr.
1: Das geht minutenlang genauso. Himmel und Hölle, Frieden und Krieg, Geburt und Mord, Liebe und Hass. Anscheinend will Peter damit zeigen, dass er eine gute und eine böse Seite hat. Er sagt auch Dinge wie, ich kann Dänemark regelrecht schmecken. Ich kann es in meiner Seele fühlen. Es ist in meinem Blut. Ich sollte dort sein. Ich will Dänemark. Dieser Beitrag ist total dramatisch inszeniert. Und dann gibt's einen Schnitt. Wir kommen zu dem 22 Jahre alten, lächelnden Typen mit sonnengebräunter Haut und langem Haar, der aussieht wie so ein Musiker von einer Rockband. Und das ist der Traum von Amerika. Der Typ, der seine Mutter drei Jahre zuvor umgebracht hat. Peter sagt, dass es in jedem Menschen einen Dämon gibt. Und der Schlüssel des Lebens wäre, diesen Dämon zu zähmen. Ein Journalist fragt, ob er denn selbst seinen Dämon getroffen hätte. Und Peter sagt, ja sicher, ich habe mit ihm Liebe gemacht. Später sieht man, wie er seine Hand über die Seiten einer Gitarre streicht, laut singt und sich benimmt, als wäre er ein prominenter Superstar. Und wenn ihr euch diesen Beitrag mal anschauen wollt... Dann haben wir euch die dänische Doku in den Show Notes verlinkt, in der dieses Material von 1994 zu sehen ist. Das könnt ihr aber auch selbst verstehen. Ihr müsst kein Dänisch sprechen, denn Peter sagt alles selbst auf Englisch.
0: Nicht nur bei dem ehemaligen Hauptermittler kommt das irgendwie gruselig rüber. Denn der sagt später zu einem Journalisten, dass er beim Zuschauen dachte, Zitat, Peter ist wahrscheinlich ein wirklich gefährlicher Mann. Und die Reaktionen in Dänemark sind wirklich riesengroß. Wenn Peter als Teenager also ein Rockstar werden wollte, dann hat er jetzt diesen Status fast erreicht, denn diese Doku füllt in Dänemark die Schlagzeilen. Es gibt dutzende Artikel über ihn und der bekommt das natürlich auch alles mit, denn bei ihm im Gefängnis kommen Briefe an. Auch Liebesbriefe. Denn dutzende Frauen fangen an, ihm zu schreiben. Die verlieben sich in ihn, machen ihm sogar Heiratsanträge und schicken Geld und er kriegt so viele Briefe, dass er die gar nicht alle lesen kann. Das schreibt der Autor Michael Dahlen in seinem Buch Monster. Er hat Peter selbst auch schon getroffen. Und Peter hat ihm da erzählt, dass er die Briefe von den Frauen aufgehoben hat, die gut aussahen. Dass er mit 30 Frauen Kontakt hat, Pläne für die Zukunft schmiedet und von ihnen so viel Geld bekommt, dass er ein echt luxuriöses Leben im Gefängnis führen kann.
1: Aber warum sind tatsächlich so viele Frauen in den Mörder fanat? Der Autor Michael Dahlen beantwortet das in einem Interview der Zeit von 2014 folgendermaßen. Es gibt ein Experiment, bei dem Menschen an einer Klippe standen und interviewt wurden. Im Anschluss fragte man sie, wie attraktiv sie den Interviewer fanden. Und je näher sie am Abgrund standen, desto anziehender fanden sie ihn. Man nennt das Erregungsübertragung. Durch die Gefahr klopft das Herz schneller. Und dieses Gefühl wurde mit dem Interviewer assoziiert. Gefahr und Gewalt können auf eine paradoxe Art und Weise einen positiven Effekt haben. Und noch dazu scheint Peter unglaublich manipulativ zu sein. Es gibt einen Artikel einer Sternjournalistin, die Peter getroffen hat, in dem sie die Briefe veröffentlicht, die Peter ihr geschrieben hat. Peter schmeichelt ihr und ertrinkt gleichzeitig in Selbstmitleid. Er scheint, als ob er unbedingt die Kontrolle über alles haben will. Es ist ein Hin und Her von sachlichen Informationen, aber dann absolut übertriebener Emotionen.
0: Es gibt einen renommierten Psychologen aus Schweden, der sich das Rohmaterial des Interviews von Peter aus dem Gefängnis anschaut und der meint, dass Peter ein Psychopath sei. Und zwar einer, wie er im Buche steht. Der Psychologe sagt, dass Peter darauf abziele, andere Menschen zu erniedrigen, zu verletzen und zu schaden. Der genießt das sogar richtig. Der Psychologe verwendet für seine Diagnose die sogenannte Checkliste für Psychopathen, die von Robert D. Hare entwickelt wurde. Davon habt ihr ja bestimmt schon mal gehört. Auf dieser Checkliste stehen 20 Punkte, die einen Psychopathen ausmachen sollen, Zum Beispiel Scham, Größenwahn, Lügen, Mangel an Reue oder Impulsivität. Diesen 20 Eigenschaften werden dann Punkte von 0 bis 2 gegeben Null für Trifft gar nicht zu und zwei Punkte für Trifft total zu. Und der Psychologe gibt Peter anhand dieser Checkliste 39 von 40 möglichen Punkten. Also fast die volle Punktzahl und das ist schon echt krass. Der Psychologe sagt in einer Doku über den Fall. Ich sehe einen typischen Psychopathen. Wahrscheinlich den schlimmsten, den ich in meiner langen Karriere gesehen habe. Er leidet an Größenbahn. Er ist offensichtlich wahnsinnig selbstverliebt. Es grenzt fast an Wahnsinn. Werbung Werbung Ende
1: Also fassen wir zusammen. Peter wurde für den Mord an seiner Mutter verurteilt, sitzt seit mehreren Jahren im Gefängnis in den USA und so wie man das in diesem Fernsehbeitrag aus dem Jahr 94 sehen kann, hat er dort ein gutes Leben und wird mit Liebesbriefen von diversen Frauen überschüttet. Eine davon heißt Tina. Sie ist 32 Jahre alt. Und sie findet Peter offenbar so anziehend, dass sie ihm nicht nur Briefe schreibt, sondern ihn besucht, gemeinsam mit Peters Vater Ole. Der wurde mittlerweile nämlich schon nach Dänemark ausgeliefert. Der hatte seine zwei Jahre Haftstrafe abgesessen. Und als Tina und Ole Peter im Gefängnis besuchen, hat Peter eine Überraschung für Tina geplant. Denn als sie eines Tages im Besucherraum aufkreuzt, ist da auch ein Gefängnispriester anwesend und Peter macht ihr einen Heiratsantrag. Das ist im Jahr 1996. Und Tina sagt ja. Und so heiraten die beiden tatsächlich im Gefängnis. Aber das wirklich Krasse kommt jetzt noch. Peter fliegt nur kurz danach mit fast 30.000 Dollar in bar in der Tasche zurück nach Dänemark und ist ein freier Mann. Ja, und wie das passiert sein konnte... Das müssen wir euch jetzt erklären.
0: Es ist nämlich so, dass die Gefängnisse in North Carolina im Jahr 1999 komplett überfüllt sind. Denn damals wurden Häftlinge noch nicht auf andere US-Bundesstaaten verteilt. Und deswegen wurde überlegt, wie werden wir jetzt die Insassen am besten los? Da wurde dann einfach entschieden, dass für alle, die ab einem bestimmten Punkt ins Gefängnis gesteckt wurden, sich das Strafmaß halbiert und alle ausländischen Häftlinge werden abgeschoben. Ja, und so kommt es, dass Peter nach sechs Jahren, elf Monaten, drei Wochen und fünf Tagen aus dem Gefängnis entlassen wird. Und an einem regnerischen Tag, dem 4. Juni 1999, am frühen Morgen mit einem Linienflug in Kopenhagen landet. Zu diesem Zeitpunkt ist Peter 27 Jahre alt und somit ein freier Mann. Denn obwohl die Polizei aus den USA den Kollegen in Dänemark natürlich Bescheid gegeben hat, so nach dem Motto, hey, da kommt jetzt ein echt gefährlicher Typ zu euch, hat die Polizei gegen Peter in Dänemark nichts in der Hand. Denn nach dänischem Recht ist er einfach ein Mann wie jeder andere auch. Zur zeitlichen Einordnung, die Ausstrahlung der Dokumentation, die in Dänemark für so viel Aufsehen gesorgt hat, die ist da fünf Jahre her. Und die dänische Bevölkerung scheint nicht zu ahnen, wer da jetzt unter ihnen lebt.
1: Aber das Leben in Dänemark ist offenbar nicht das, was Peter sich erhofft hatte. Er muss dort Sprachkurse und natürlich auch das Arbeitsamt besuchen. Er muss tatsächlich arbeiten. Und er hat jetzt nicht mehr dieses Rockstar-Leben im Rampenlicht mit säckeweise Liebesbriefen. Das war ein Kick für Peter, den er offenbar vermisst, denn er sucht sich mit Drogen und auch Besuchen in Bordellen andere Wege, um sich diesen Kick zu verschaffen. Zu dieser Zeit wohnt er bei seiner Frau Tina und deren 14-jähriger Tochter. Und dass das nicht lange gut gehen kann, das beschreibt auch der Ex-Ermittler, über den wir schon gesprochen haben, in einem Interview. Er sagt, dass Peter und die Tochter gar nicht gut miteinander ausgekommen wären. Es hätte da immer wieder Probleme gegeben und die Polizei wäre häufiger wegen häuslicher Gewalt angerückt. Der Ermittler spekuliert, dass Peter Tinas Tochter sehr wahrscheinlich bedroht und auch geschlagen haben könnte. Und natürlich kommen auch die Bordellbesuche bei Tina nicht gut an. Und so kommt es, dass Tina und Peter sich im Jahr 2000 trennen aber wieder zusammenkommen und Tina schwanger wird. Im Mai 2000 werden Peter und Tina Eltern eines Sohnes. Und das ist sicherlich nicht die beste Konstellation, in die so ein Kind reingeboren werden kann.
0: Und währenddessen führt Peter noch eine andere Beziehung, und zwar mit der 36 Jahre alten Marianne. Die lernt er in einem Bordell kennen, denn Marianne arbeitet dort und verliebt sich direkt in Peter. Sie bietet ihm auch an, zu ihr und ihren beiden Söhnen, Dennis und Brian, zu ziehen. Und damit lebt Peter fast eine Art Doppelleben. Mal bei Tina und mal bei Marianne. Aber auch mit Mariannes Kindern kommt Peter nicht so gut zurecht, denn die zehn- und zwölf Jahre alten Jungs interessieren sich nicht für das, was Peter mag. Sport und Rockmusik. Für Marianne scheint die Beziehung aber ernst zu sein, denn nachdem ihr Mann vor kurzem erst verstorben ist, hofft sie vielleicht, dass Peter ein Stiefvater für ihre Kinder sein kann. Einige Monate funktioniert das wohl auch ganz gut, bis zum Sommer 2000. Peter lebt jetzt schon ziemlich genau ein Jahr wieder in Dänemark und es ist der 16. Juni 2000. Zu der Zeit ist gerade die Fußball-EM und an jenem Tag steigt das Spiel Dänemark gegen die Niederlande. Es ist aber auch der Tag eines Schulfestes von Mariannes Söhnen Dennis und Brian.
1: Zeugen erzählen der Polizei später, dass Marianne und Peter auf dem Parkplatz der Schule einen Streit hatten. Sie hätten geschrien, gebrüllt, sich gegenseitig geschubst. Und Marianne hätte dann geweint, aber beide hätten sich dann wieder beruhigt und wären zum Schulfest gegangen. Am nächsten Tag sind Marianne, Dennis und Brian wie vom Erdboden verschluckt. Und damit sind wir wieder zurück in Nörgeswey, vor dem weißen Haus, vor dem unser heutiger Fall angefangen hat. Mariannes Stiefsohn Martin sucht nach seiner Familie und gibt schließlich eine Vermisstenmeldung bei der Polizei auf, weil er die drei nicht finden kann. Und die Polizei stößt im Haus von Marianne auf Peter, der gerade die Wände streicht.
0: Und als die Ermittler seine Personalien gerade in den Polizeicomputer eingeben, da bekommen sie seine Akte mit allen Informationen, die wir euch gerade erzählt haben. Die dänische Polizei weiß jetzt also, dass sie es mit dem Peter zu tun hat, und da wollen sich die Polizisten natürlich genauer in Mariannes Haus umsehen. Mit einem forensischen Team machen sich die Ermittler also auf den Weg und nehmen das Haus in Nörgerswell genau unter die Lupe. Auf den ersten Blick sieht ja alles normal aus. Vielleicht ein bisschen unordentlich, aber das ist für Renovierungsarbeiten ja auch nichts Ungewöhnliches. Allerdings fallen ihnen tiefe Furchen und Kratzer im Boden in der Garage auf. Und ihr erinnert euch, aus dem Keller, da kommt ja auch irgendwie so ein merkwürdiger Geruch.
1: Den Forensikern fällt auf, dass hier vor kurzem ziemlich gut geputzt wurde. Eigentlich komisch, denn das ganze Haus wird doch gerade gestrichen. Und das würde man doch wahrscheinlich erst dann machen, wenn das Haus fertig ist. Und deswegen packt das forensische Team die Spezialwerkzeuge aus und untersucht das Haus. Gibt's hier vielleicht Spuren von Blut? Kleine Spritzer, die einen Hinweis geben könnten. Denn schon ein kleiner Tropfen würde den Beamten weiterhelfen. Aber sie finden nicht nur einen Spritzer Blut, sondern viel, viel mehr.
0: Es gibt nämlich unzählige Blutspuren im Keller und in der Garage. Und zwar so viele Spuren, dass die Polizei das gesamte Grundstück in drei separate Bereiche aufteilen muss, für die je drei Spezialisten zuständig sind. Nach nur wenigen Stunden ist dann auch klar, dass hier etwas sehr Grauenvolles passiert sein muss. Es gibt Blut- und Gewebereste am Garagentor, auf dem Bett im Schlafzimmer – auf dem Boden im Keller und der Garage, es gibt Splitter von Knochen, es gibt einen Teil eines Zahns und eine riesige Menge Blut. Die Ermittler haben dem Tatort intern auch einen Namen gegeben, denn sie nennen diesen Ort das Schlachthaus.
1: Die Polizei geht vom Schlimmsten aus. Aber sie findet auf dem Grundstück keine Leichen. Aber es gibt noch andere Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass hier etwas Schlimmes passiert sein muss. Die Polizei findet eine große Menge an Putzmitteln sowie Messer und Werkzeuge, an denen sie Blutspuren feststellen. In einer Dokumentation hält einer der Ermittler diese Gegenstände, die sichergestellt werden, in die Kamera. Das sind unter anderem ein Küchenbeil oder auch eine Axt und sagt, »Ich habe in meiner Karriere natürlich oft Tatwaffen in der Hand. Aber das hier ist ein sehr spezielles Gefühl. Es ist eben nicht nur ein Foto. Es zeigt die ganze Brutalität.« das geht unter die Haut. Man sagt oft, ein Foto sagt mehr als tausend Worte. Aber manchmal ist es eben auch so, dass ein Gegenstand mehr als tausend Fotos sagen kann.
0: Die Polizei hat eine schreckliche Vermutung, was mit Marianne und ihren beiden Söhnen Dennis und Brian passiert sein kann. Sie befragen die Nachbarn. Eine Frau von nebenan berichtet ihnen, dass Peter vor kurzem einige Säcke Müll bei ihr entsorgt habe, weil angeblich Peters Müllschlucker kaputt sei. Andere Nachbarn berichten, dass kürzlich sehr viele große schwarze Säcke an der Straße standen, die dann von der Müllabfuhr mitgenommen wurden. Es gibt auch Beschwerden von den Mitarbeitern dort, die zuerst glauben, dass irgendjemand der Kühlschrank kaputt gegangen sein muss und derjenige deswegen viel verdorbenes Fleisch entsorgt hat denn es habe bestialisch gestunken.
1: Die Ermittler finden Kaufbelege aus der Zeit nach dem 16. Juni. Peter hat in einem Laden ein Messer, ein Schneidebrett, Putzmittel und schwarze Säcke gekauft. Ein paar Tage später hat er eine Axt gekauft und kurz darauf nochmal Putzmittel und Müllsäcke. Für die Polizei sind das schockierende Indizien und Beweise. Und sie vermuten, dass Peter Marianne, Dennis und Brian umgebracht hat, und ihre Leichen in kleinen Teilen in der Nachbarschaft im Müll entsorgt hat.
0: Die Ermittler machen sich deswegen auch umgehend bei der Müllentsorgungsfirma an die Arbeit und suchen dort auf dem Gelände der örtlichen Müllverbrennungsanlage nach Spuren und Überresten. Allerdings ohne Erfolg. Denn Marianne, Dennis und Brian, die bleiben verschwunden. Und sind auch bis heute tatsächlich nicht gefunden worden.
1: Zwei Wochen lang sammelt die Mordkommission in Dänemark alle Hinweise, Indizien und Beweise, und am 4. Juli 2000 machen sie sich dann mit einem Haftbefehl in der Tasche auf dem Weg zum Haus von Tina, wo sich gerade Peter aufhält. Peter macht nicht auf, versucht Tina erst noch zu überzeugen, dass das vor der Tür Mafialeute aus dem Bordell wären, die von ihm Geld haben wollen. Aber als die Polizei die Tür mit Gewalt öffnen will, da macht er doch die Haustür auf. Michael Dahlen schreibt in seinem Buch, dass sich Tina wahrscheinlich in diesem Moment eher die Mafia-Leute gewünscht hat und nicht die Polizei. Denn von der Polizei, erfährt sie die grausame Geschichte über Peter.
0: Eigentlich wollten die Ermittler Peter nach seiner Festnahme verhören, ohne dass die Presse davon was mitbekommt. Denn sie wissen, dass der Medienrummel sonst viel zu groß gewesen wäre, weil man ihn ja in Dänemark bereits kennt. Aber irgendjemand muss den Medien einen Tipp gegeben haben und am 5. Juli, 24 Stunden nach seiner Verhaftung, ist Peter wieder so berühmt, wie er sein wollte. Denn alle Zeitungen Dänemarks berichten über ihn. Wochenlang ist Peter jetzt erstmal in Untersuchungshaft und wird immer und immer wieder verhört. Und immer wieder ändert er dabei seine Geschichte. Denn zuerst soll Marianne ihre Kinder selbst umgebracht haben, nämlich im Drogenrausch. Doch dann legt Peter ein Geständnis ab und gibt zu, dass er die Familie getötet hat. Später wiederum widerruft er einige Teile seiner Geschichte. Dann will er gar nichts mehr sagen, bis es zu einem Prozess kommt. Anhand dessen, was Peter der Polizei später vor Gericht sagt, konnten die Ermittler und die Presse nachvollziehen, was vom 16. auf den 17. Juni 2000 in dem Weißen Haus in Way passiert sein muss.
1: Nach dem Streit auf dem Schulfest sind Peter, Marianne und die beiden Jungs nach Hause gefahren und gegen 0 Uhr 23 hat Mariannes Handy geklingelt. Wahrscheinlich ist dieses Gespräch der Grund, der alles auslöst. Denn Marianne wird von einem Mann angerufen. In einer dänischen Zeitung steht, dass Marianne bei ihm Hilfe gesucht haben könnte. Im Verhör sagt Peter, dass Marianne mit diesem Mann sehr zärtlich gesprochen hätte. Und deswegen wäre er eifersüchtig gewesen. In einer dänischen Zeitung steht, dass Peter nach diesem Gespräch Marianne im Bett mit bloßen Händen umgebracht haben soll. Einer der Söhne hätte noch versucht, Peter an den Haaren wegzuziehen, aber er hätte keine Chance gehabt. Die Ermittler zweifeln an Peters Aussage, weil sie im Zimmer des zwölf Jahre alten Brian und im Keller einen großen Blutfleck auf der Matratze gefunden haben. Sie vermuten, dass Brian versucht hat, durch den Keller zu fliehen, aber was da wirklich passiert ist... Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Was nach dieser Situation geschehen sein soll, das beschreiben dänische Zeitungen bis ins kleinste grausame Detail. Da steht alles über Messern aus der Küche, einer Badewanne im Keller und auch Müllschluckern in der Nachbarschaft, von Säcken, die in Container geworfen wurden, von einer Tiefkühltruhe, einer Schleifmaschine und einer Axt. Es das heißt, Peter soll die Überreste von Marianne, Brian und Dennis überall in der Stadt verteilt haben – und um ein bisschen Geld zu sparen, hätte er sogar Mariannes Kundenkarte genutzt, damit er die Werkzeuge und Putzmittel günstiger bekommt.
0: Ja, was alles davon wirklich stimmt, das kann nicht mit Sicherheit nachvollzogen werden, denn Überreste der Toten werden ja wie gesagt nie gefunden. Die Polizei durchsucht insgesamt 10.000 Tonnen Müll, aber eben ohne Ergebnis. Der ehemalige Hauptmordermittler vermutet, dass Peter die Leichen loswerden und bei seiner Geschichte bleiben wollte dass die drei eben in den Urlaub gefahren seien. Er sagt, Peter dachte wohl, die Polizei könnte ihm nichts beweisen. Er bleibt einfach bei seiner Story und man kann ihn nicht verurteilen. Es kommt dann zu einer Anklage und einem Prozess, der beginnt im März 2001, also mehr als acht Monate nach dem Tod von Marianne und ihren Söhnen. Und natürlich herrscht hier wieder ein riesengroßer Medienrummel. Menschen stehen sogar Schlange vor der Tür des Hohen Gerichtshofs in Kopenhagen, um bei der Verhandlung dabei zu sein. Also wieder ist Peter in jeder Zeitung zu sehen. Man kann alles über ihn und die Tat nachlesen und es gibt unzählige Fotos von ihm. Fast schon wie von Paparazzi geschossen sieht es aus, wie er mit seiner dunklen Kleidung, seinen langen Haaren und Sonnenbrille durch die Gegend läuft. Allerdings nicht wie ein Rockstar, sondern in Handschellen.
1: Während des Prozesses wird ein psychiatrisches Gutachten von Peter erstellt. Darin steht, dass er nicht geisteskrank, sondern durchschnittlich intelligent, aber selbstzentriert wäre und sich selbst überschätzt. Er hätte keine Empathie, er könnte Gefühle nicht verstehen. Er wäre ein manipulativer Narzisst und das ist ja gar nicht so weit weg von der Psychopathen-Checkliste, von der wir euch auch schon erzählt haben. Die Staatsanwaltschaft präsentiert den zwölf Geschworenen alle Beweise, die sie gegen Peter gesammelt haben, und dieser Prozess dauert insgesamt zehn Tage. Danach gibt es ein Urteil. Und die Jury hat keinen Zweifel, dass Peter ein Mörder ist. Zusammen mit den Richtern stimmen sie einstimmig dafür, dass Peter lebenslang ins Gefängnis muss. Das Strafmaß bestimmen die Geschworenen zusammen mit den Landrichtern. Und die wollen die härteste Strafe, die im dänischen Rechtssystem möglich ist.
0: Der Staatsanwalt sagt nach dem Prozess Folgendes. Die Umstände, die Art und das Ausmaß der Verbrechen, die der Angeklagte begangen hat, sind besonders abscheulich und beängstigend. Als Gesellschaft kann man nur auf diese reagieren und die richtigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, indem man eine lebenslange Haftstrafe verhängt. Und auch der Verteidiger ist von der Tat seines Mandanten schockiert. Während des Prozesses nennt er die Tat sogar selbst abscheulich. Er wollte die Haftstrafe für Peter trotzdem auf 16 Jahre reduzieren – und das sei die schwierigste Aufgabe seines Lebens als Verteidiger gewesen. Das sagt er später gegenüber der Presse.
1: Das letzte Wort in diesem Prozess hat natürlich der Angeklagte selbst. Und Peter sagt, wir müssen alle Frieden haben. Wir müssen Frieden in unseren Köpfen und Herzen haben. Und das sind die letzten Worte, die er sagt, bevor er ins Gefängnis geht. Aber nicht nur er. Auch Peters Vater Ole wird angeklagt. Denn Nachbarn haben ihn zur Tatzeit öfter am Haus von Marianne gesehen und die Polizei vermutet, dass Ole seinen Sohn auch bei diesem Mord unterstützt hat. Wie schon beim Tod der Mutter Anna. Die Polizei kann das aber nicht nachweisen, obwohl bei Ole Werkzeuge wie zum Beispiel die Schleifmaschine gefunden wird. Und auch Dinge aus Mariannes Haus, zum Beispiel ihren Fernseher, ihre Schlüssel und auch wichtige Dokumente.
0: Vater Ole wird übrigens wegen Diebstahls verurteilt, denn schließlich wurden die Gegenstände aus Mariannes Haus bei ihm gefunden. Das heißt, er muss für vier Monate ins Gefängnis. Danach zieht er in einen einsamen Ort in Dänemark und ändert seinen Namen. Aber er gibt einer Zeitung noch ein letztes Interview, bevor er mehr oder weniger untertaucht. In diesem Interview sagt er, es spukt immer noch in meinem Kopf, dass Peter es getan hat. Ich denke, er ist der geborene Verbrecher. Dann sagt er aber, dass sein Sohn eigentlich ein ehrlicher Typ und gar nicht so ein schlimmer Kerl sei. Peters Vater Ole stirbt 2014.
1: Zu diesem Zeitpunkt sitzt Peter im Hochsicherheitsgefängnis. Im zweiten Stock kann er durch ein Fenster auf die Nachbarschaft schauen und arbeitet an seinen Schulabschlüssen, geht zur Therapie, macht Musik, kocht in der Gefängnisküche und empfängt Besucher. Hauptsächlich sind es Besucherinnen, denn der Hype um Peter, der nimmt nicht ab, sondern er bekommt immer wieder Dutzende Briefe, unter anderem einen von einer Marianne. Die hatte ihm schon mal als Teenager geschrieben und jetzt ist sie erwachsen, hat den Prozess verfolgt und fragt Peter in einem Brief, ob er sich an sie erinnert. Sie besucht ihn im Gefängnis, wie viele andere Frauen auch. Und es gibt Artikel über Peters Leben im Gefängnis, in denen steht, Mörder verbringt Tage mit Sex im Gefängnis. Marianne erzählt Michael Dahlen für sein Buch folgendes. Frauen suchen gern die Herausforderung. Er ist so weit entfernt von ihrem normalen Leben. Er ist so gefährlich. Ich war auch so ein Liebesmädchen. Nach außen hin perfekt, mit Kind und Freund. Ich nehme an, dass ich gerade die kranke Fantasie aller Frauen auslebe. Ja, Und was sie damit meint, ist dass sie Peter heiratet, im Jahr 2008. Das ist das nächste Medienspektakel im Leben von Peter. Tagelang sind die beiden auf den Titelseiten der Zeitungen und Marianne wird von einer Talkshow in die nächste eingeladen und gibt Interviews.
0: Marianne sagt auch noch weiterhin, ich glaube, die Leute brauchen einen Bad Boy. Dänemark scheint ihn zu brauchen. Der Großteil der Leute liest über ihn. Nicht, weil die normalen Leute jemanden umbringen wollen oder vielleicht gerade deshalb. Nach nur wenigen Tagen will sich Marianne dann aber wieder scheiden lassen, denn Peter hat Affären und die ganze mediale Aufmerksamkeit habe sie so erschrocken. Sie sagt, es ist schwer, ihn zu verlassen, wenn ich nur von Anfang an gewusst hätte, was ich jetzt weiß. Er ist wirklich böse. Er spielt mit mir wie mit einem Jojo, -Jo. rauf und runter, rauf und runter. Das kann er sehr gut. Und das, was Marianne hier sagt, das zeigt nochmal, wie manipulativ Peter eigentlich wirklich ist. Die Beziehung hat aber auch Folgen für sie, denn sie verliert das Sorgerecht für ihr jüngstes Kind. Mittlerweile sind die beiden also geschieden und Peter hat danach eine Frau namens Bettina kennengelernt und Bettina wollte wissen, ob Peter wirklich so irre ist, wie alle sagen, und sie schreibt ihm, »Wer bist du wirklich?« Peter und Bettina heiraten 2011 in der Gefängniskapelle, und laut einer Fallgeschichte über Peter im Stern bekommen sie sogar einen Sohn. Aber auch Bettina lässt sich letztendlich scheiden, nämlich 2017, also sechs Jahre später. Und sollte Peter je freikommen, sagt sie, dann wird sie wohl das Land verlassen müssen.
1: Der Fall hat einige Diskussionen angestoßen. Es gibt Kritik unter anderem an der dänischen Polizei. Hätten die Ermittler Peter nach seiner Rückkehr aus den USA vielleicht überwachen müssen? Oder hätte er überhaupt freigelassen werden dürfen? Und es gibt eine Art moralische Diskussion, was das Ganze über die Gesellschaft aussagt, dass ein Mörder wie ein Superstar auf Zeitungstitelseiten abgedruckt wird und dutzende Frauen zu ihm ins Gefängnis pilgern. Heute ist Peter immer noch im Gefängnis. Er hat seinen Namen mehrfach geändert, aber er nennt sich immer noch Peter, als ein Journalist ihn fragt, wie er ihn nennen soll. Denn das wäre sein Künstlername.
0: Lebenslange Haft bedeutet in Dänemark übrigens nicht unbedingt, dass man auch im Gefängnis stirbt. Denn nach 20 Jahren wird immer jährlich entschieden, wie es jetzt weitergehen soll. Bisher wurden alle Haftlockerungen abgelehnt und Anwälte von Peter sagen, dass das unfair sei. Denn andere Täter, die viel Schlimmeres getan hätten, die wären längst wieder frei. Was diese Anwälte damit meinen, dass es noch viel schlimmer gehe, das wissen wir an der Stelle jetzt aber auch nicht, Ganz Dänemark kennt Peter. Viele haben Angst vor ihm. Er ist der dänische Dämon, wie er in einem Buch genannt wird. Das weiße Haus in der Nörgersvey ist das Symbol für das Böse.
1: Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Was meint ihr zu dem Fall? Und was denkt ihr über Peter? Und könnt ihr die Faszination verstehen, die er bei einigen Leuten ausgelöst hat? Schreibt uns eure Meinung gerne unter dem Post auf Instagram zu dieser Folge. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche bei der nächsten Folge der Schwarzen Akte. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt der Folge einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.